0: Hvorfor er du så feminin? Behøver du virkelig at vise, at du er homoseksuel? Er du manden eller kvinden i forholdet? Kan du ikke bare holde din seksualitet for dig selv? Disse kommentarer er bare få af dem, der optræder på et af mine opslag på det sociale medie TikTok. Men hvorfor har folk det så svært med, at man er homoseksuel? Hvad er det, folk så gerne vil vide? Og hvorfor er det næsten som om, at folk tror, at man er homoseksuel med vilje? Hvis man spørger den brede danske befolkning, fortælles det, at homoseksuelle i dag har det bedre end nogensinde før. Men hvor godt er det egentlig? Hjælp, jeg er homo er en podcast, der giver svar på de svære spørgsmål om alt fra samfundet til, hvad der sker i soveværelset. Podcasten er til dig, som har brug for at være fortrolig med nogen, men som ikke har nogen at betro dig til i virkeligheden. Podcasten her er til dig, der kæmper. Eller til dig, som blot er nysgerrig på, hvad det vil sige at være homoseksuel. Mit navn er Mathias Back. Velkommen til Hjælp. Jeg er homo. Kunstner, forfatter og rejsefotograf. Gæsten i dag er uddannet pædagogisk filosof og har sit helt eget sjove og inspirerende univers på Instagram, hvor han deler sine rejseoplevelser. Og så vildt som det lyder, så har han faktisk også en virksomhed, hvor han sælger sine malerier og kunst ved navn Make Me Wonder. Som om det ikke skulle være nok, så har han faktisk også vundet Mr. Gay i Danmark i 2011, og var i 2019 nomineret sammen med TV2 Løje til Rainbow Awards for sagen Regnbogen over København, som dækkede de sidste 100 års LGBT-historie i Danmark. Velkommen til dig, Jobbe Pilegaard. Wow, du har virkelig fået det hele med her, altså på
1: 30 sekunder. Var det okay? Ja,
0: det var det helt sikkert. Nu er der jo helt sikkert nogle der har lyttet måske ikke helt ved, hvem Joppe Pilgaard er. Ja. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvem du er?
1: Jo, altså, øh, jeg er jo i mange år, siden jeg vandt Mr. Gay, faktisk været sådan en, som jeg tror, folk i vores miljø har vidst, hvem var. Og øh, for mig har det jo åbnet en masse døre i mit liv, som øh, har gjort, at jeg altid siger ja til alt, der er sjovt. Og øh, jeg elsker at lave nye ting og spændende ting, men... Øh, med årene er jeg jo også begyndt at være mere bevidst om, hvad det er, jeg gerne vil med de ting, jeg laver. Så jeg synes, der skal være noget substans i det som det udtryk, som jeg har. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er i gang med at fortælle om, hvad jeg laver egentlig, når jeg skal fortælle om mig selv. Men det er måske det der med, at man er forbundet med sit arbejde, når man er kreativ. Men øh, hvem er jeg? jeg? Jeg tror, jeg stadigvæk er ved at finde lidt ud af det. Fordi jeg har jo hele mit liv prøvet at finde ud af, hvad jeg vil være, når jeg bliver stor. Og nu er jeg lige blevet 35 så jeg synes, jeg er noget der til, hvor jeg burde vide, hvem jeg var og hvad jeg skal lave i mit liv. Men Jeg tror, hvem er I op i pilgår, måske mest alt et søgende menneske, som stadigvæk prøver at blive lidt klog på sig selv. Og øh, ja, det er nok work in progress, altså jeg er stadig i gang med at prøve at finde ud af, hvem jeg er, så er det måske også være at fortælle, hvem jeg er på den måde. Giv det mening.
0: Ja, fuldstændig. Jeg synes også, det er meget rart at, at høre, at du stadig er ved at finde ud af, hvem du skal være som 35 år. Ja, ja,
1: men det kommer jeg til, når jeg er 70 også. Altså, Jeg har ligesom givet op på det der. Jeg kan huske, da jeg gik i folkeskole, så øh, min studievejleder i 6. klasse eller sådan noget, så skulle jeg op til, at øh, han hed Martin, og jeg havde sådan noget langt hår, og vi kaldte ham rockeren, fordi han var han spillede musik, ikke? Og så øh, spurgte han, hvad jeg ville være, når jeg blev stor, og så sagde han, at jeg ville gerne være stand-up komiker eller øh, skuespiller. Og så bladrede han i den der folder der med, hvad kan, du, hvad kan man blive? Og øh, de der syv sider med sådan, du kan blive tømmer, det ene og det andet. Og så var han sådan, hvad med elektriker? Du ved. Og, og den bærer jeg stadig med mig i dag. Måske skulle jeg være blevet elektriker, men jeg ved stadig ikke, hvad jeg vil, Så derfor laver jeg alt muligt. Jeg synes, det er spændende, og så er jeg så heldig, at der er nogen, der har lyst til at se med og købe mine billeder og alt det, jeg laver. Så ja, det er jeg taknemmelig for. Men jeg håber der er en dag, at uh, søg, det, det at søge på efter, hvem man er, uh, bliver lidt mindre kaotisk. For det kan jo godt være et uvær en gang imellem, når uh, man prøver at lære sig selv at
0: kende Ja, vi har også snakket lidt om vores jobs og sådan noget, og, ja. og vi blev jo sådan lidt enige om, at vi bare laver ret mange ting, så jeg tror også måske lidt, at det er bare den type, man er. Og, ja. og, og når du så fortæller om, hvad du laver af dit job, og ikke rigtig fortæller om dig selv, så er det jo måske også fordi, at meget af det, du laver, er jobbe. Ja, det er rigtigt. Hvis det giver mening. Ja. Hvordan er det og? Og være sådan en rejsemus som dig, der tager til alle mulige virkelig dejlige, varme lande, og så lande tilbage i Danmark, hvor at temperaturen den ser minus 13 grader, eller det føles som minus 13 grader. Ja, altså
1: jeg er gået 40 grader ned på 12 timer, fordi jeg kommer lige fra Thailand. Så, men hvordan er det at være en rejsemus? Det er det, 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 der giver mit liv mening på en eller anden måde, ikke? Og, og opdage verden. Og jeg synes jo, at i stedet for at folk skal på efterskole, eller skal i gymnasiet direkte efter folkeskolen, så skulle man tage og have sådan et ord, der en, en pligt til at tage ud og opleve nogle andre kulturer, der ligger helt uden for sin egen. Fordi jeg tror på, at man bliver et, et klogere, rundere og øh, mere tolerant menneske, hvis man har mødt andre måder at leve på. Og øh, det er det, jeg elsker allermest ved at rejse og tage ud og, og møde mennesker, som lever på en helt anden måde, men som respekterer, at jeg lever på min måde, og jeg respekterer, at de lever på, din måde, på deres måde. Mm. Og øh, der er mange, der sådan stiller spørgsmålstegn, hvorfor jeg rejser meget i Mellemøsten, jeg har været i Iran og... Libanon og alle mulige lande, som folk ikke forbinder med en god rejseoplevelse eller en god ferie. Og det er noget, nogle af de rejser, som har gjort mig allermest klog på, hvor, hvordan vi anskuer verden, ikke? Og, og er forudindtaget om, hvem folk er, uden nogensinde at mødt dem. Så øhm, det, det giver mit liv mening at komme ud og
0: møde en masse mennesker, øh, både i Danmark, men også øh, ude i verden. Ej, hvor dejligt. Øhm, jeg kommer også til at spørge lidt om senere i forhold til... Øh til det her med at rejse, fordi på Instagram, der laver du de her sjove øh, videoer ja. Hvordan kom du i gang med det?
1: Jamen, øh, vi var på færgerne i foråret, hvor vi har hus, Hans, min, øh, min mand og jeg. Øh, og så er øh, jeg bare sådan, jeg laver lige en eller anden sjov video til Instagram om, at jeg tror ikke, vi havde noget vand i huset, fordi der havde været frost eller et eller andet. Og den første video, vi lavede, det var bare sådan noget mega kedeligt. Altså, men øh, der var mange, der så med og synes, det var sjovt, og sådan, så var sådan... Måske synes folk også bare, det er rart at få et minut om ugen, der bare er hyggeligt. Du ved, hvor vi bare griner og håber og glæder og platte. Og øh, der er gjort et koncept, som øh, egentlig går meget godt. Altså, jeg, lavede, jeg elsker jo, når, når noget på min fødselsdag bliver stort, og øh, min fødselsdagsvideo blev set 250.000 gange, så, øh, så var jeg sådan, at det er den mest set af overhovedet, og det er min fødselsdag over i så var bare sådan en Happy no. go, lucky. Ja. Så det var den bedste 35 års fødselsdag i mit liv Ej, synes sødt Det er jo fedt at lave det her Jeg laver det med Hans øhm, Og så er vi jo bare heldige, at folk gider at se med på De små åndssvage videoer, vi laver Der er jo ikke nogen, der sidder bagefter Og har en, øh, en kandidatgrad i noget som helst Når de har set det her Det er jo bare ren, ren og skære hygge ikke? Men øhm, ja, det er sgu dejligt Jeg elsker at lave sådan nogle små kreative videoer Jeg har må
0: indrømme, at jeg har binge-watchet Fedt. din Instagram efter jeg har lavet alt det her. Fedt. Øh, og Jeg synes at det var virkelig dejligt at kigge med. Jamen skønt at her. Her til at starte med, der har jeg lavet sådan øh, fem spørgsmål, ja? som er sådan nogle hurtige spørgsmål. Okay. Er du klar? Ja. fedt. 100 procent.
1: Hvor er du fødte og voksede op. Jeg er født over, jeg er født i Aalborg, men voksede op i Randers. Hvor gammel var du cirka, da du fandt ud af at du var homoseksuel? Jamen jeg tænkte på det på vejen herhen. Jeg tror jeg var seks år, da jeg første gang tænkte, jeg er måske ikke ligesom alle de andre. Uh, det er lidt det samme som
0: mig. Det er der rigtigt at høre om hvad, hvad er en fordom, du vil aflive om homoseksuelle med det samme? At alting handler om sex. Hvad er dine pronomer?
1: Uh, han, hun? Nej, han. Han, ham. Er det ikke sådan, man siger? Jeg, 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 ville, jeg ville nogle gange tænke sådan, Kan ville det være nemmere, hvis vi alle sammen var han hun?
0: Jeg synes, at det er et vildt rart spørgsmål, du har med, fordi at, ja. at der er mange, der, der, jo, der tror, at LGBT-personer at Øhm, ligesom så har den her rigtig hver gang ja. eller sådan, Men der er mange, det, er mange af gæsterne Som kommer her ind som, som, øh, som faktisk heller ikke Har gjort til overvejelser omkring det ja. Og det synes jeg ja. er meget nice at, og sådan, For folk at vide At det er, altså, man må gerne fejle Og, ja, den, og tage fejl i de der øh, titler Er du bøsse eller homoseksuel?
1: Øh, ingen af Delen af begge dele, måske. Det, mm. det, det har jeg aldrig tænkt over. Nej, nej. Du jeg brød mig ikke specielt meget om ordet bøsse, men det er, fordi jeg voksede op i, i 90'erne, hvor det virkelig var et skældsord. Så øh, og jeg blev kaldt øh, bøsekal af min mors kæreste, hele min øh, barndom, da vi boede sammen med ham. Så øh, jeg tror, jeg forbinder det der ord med noget, der sådan lige er et lille sår i mit, øh, min barnesjæl på en eller anden måde. Ikke? Øh, så jeg brød mig ikke om det ord. Men når andre siger, hey, jeg er bøsse, så er jeg bare sådan, fedt for dig. Du ja. <laughs> men... Ja, så er jeg nok homoseksuel.
0: Det er jeg faktisk også. Er det rigtigt? Så det kommer vi også ind på, ja, okay. ja. Ifølge en rapport fra LGBT Danmark fra 2021, udgør LGBT-befolkningsgruppen omkring 7-8 procent af den voksne befolkning i Danmark. Det svarer altså til, at der i gennemsnit er 1-2 LGBT-elever i hver folkeskoleklasse. Hvis nu, at øh, du kan tage os tilbage til jobbe på seks år, lad os sige år, som har fundet ud af, at han er til mænd. Hvad, hvordan, hvordan var hans liv?
1: Uh, ja, godt spørgsmål. Altså, den første gang, jeg tænker, at jeg ikke er som de andre, det er uh, ned i Randers, der står en figur af Nils Eppelsen, som var sådan en frihedskæmper, um, flot fyr i øvrigt. Men det var ikke ham, jeg havde fokus på den dag, for fordi min mor mødte en kollega og stod og snakkede med, og jeg tænkte, ej, hvor har han bare et flot overskæg. Og det her var i 90'erne, øhm, og jeg jeg født i 88', så det har været sådan noget 94', og der var overskæg, det var altså stadig hårdt i Randers. Øhm, og der tænkte jeg, hvorfor vil jeg gerne lære ham at kende? Og, øhm, og alle mine venner i børnehave, skole og sådan noget, var sådan, prøvede at være voksne, og sådan, hvad med damer og sådan noget, du ved, jeg, jeg kunne aldrig rigtig tale med på det der, øhm, på nærlig måde. Så der begyndte jeg at opdage, at jeg nok ikke ligesom de andre drenge, man har altid hvilet sådan okay i det. Jeg var bare bange for at blive opdaget omkring det. Jeg tror egentlig, når jeg tænker tilbage på min barndom, den har også været lidt kaotisk. Jeg har ikke haft en far, og min mor har haft en masse issues, både psykisk og socialt. Så jeg tror, at jeg har haft en utryg barndom. Og det at være alene omkring så også at være anderledes, fordi det følger mig virkelig. Og også af hendes at blive kaldt bøssekagel var sådan, altså det, det skabte bare sådan en kæmpe ensom tomrum for mig som barn, og jeg tænkte ikke over det dengang, og jeg tænkte heller ikke over det, da jeg var teenager og blev voksen, men da jeg tog hold på at lære, lære Joppe Pilgård, og finde ud af, hvem Joppe Pilgård er, øh, blandt andet i terapi, så er det som om, det der sår der, det ligger der stadigvæk, og er sådan, hey, jeg var ikke okay med det her, eller jeg har skulle haft en, en mærkelig barndom, og det er første gang, jeg har besluttet mig for at tale om det i dag med dig, fordi jeg synes det er vigtigt, og der sidder mange derude stadigvæk, som også bliver kaldt bøssekal af deres morskærste. Og det er ikke for alle i Danmark, at det er nemt at springe ud. Så jeg synes det er en vigtig samtale at have, og jeg synes det er vigtigt at give noget til det. Og hvis der er nogen, der kan bruge min historie til noget, så øh, synes jeg også det er lidt egoistisk at holde det for mig selv. Så selvom det er mega stort for mig at sidde her i en podcast sammen med dig, at sige, at min barndom har været kaotisk, og de voksne var ikke de voksne over for mig, og jeg følte mig mega ensom omkring min seksualitet, eller bare det at være anderledes faktisk, end alle de andre. Det, det er en stor ting, øhm, men nu tager vi hul på det, og jeg er her og sidder her øhm, og står ved det, og, og for første gang i mit liv måske også stå ved mig selv, på det her punkt.
0: Wow. <laughs> tak for at med. Jeg får lidt tår i øjnene. Nå. Øhm, det lyder lidt som om at det har været sådan en Hamnells Ebbesen som du så øh, mm. en statue af, øh, at at du havde måske lidt en fascination for, for sådan nogle mænd, som kunne, at du kunne se som rollemodeller, for, ja 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 måske det. Øh, hvor lang tid gik der så før at 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 du du ligesom havde mod på at arbejde med dig selv. Altså nu ved jeg godt, at 6 år, det er rigtig ung, men, ja. men for min eget vedkommelse, der, der gik jeg ret tidligt i gang med at arbejde med mig selv, fordi jeg godt vidste, at jeg var anderledes. Jeg vidste ja. godt, at der var et eller andet, som jeg skulle åbne op for. Så hvor gammel var du så cirka, da du gik i, i gang med, med den proces, sådan altså, at ægte at finde ud af, at du var, hvordan du skulle håndtere, at du var homoseksuel? Ja, hvor du voksede op hen. I Næstved. I næste, næste, det, okay. jeg, Men det er meget... Det er, det er lidt den samme øh, provinsomgang. <laughs> ja, præcis. Jamen, så,
1: så du kender måske den der... Jeg havde i hvert fald i Randers, at det var nok ikke det nemmeste sted i verden at springe ud. Øhm, og jeg tror, jeg, jeg kom meget ind i det der alternative miljø, med at vi gik på von Hatten, og folk slog en øh, flaske i stykker, og lagde en indkrone ned i, i flaskehalsen, og så røg de has igennem det der, og sådan noget, du ved. Det var sådan lidt øh, hippieagtigt, Så dem, jeg mødte... Var egentlig ret åben og jeg sprang også ud som biseksuel, da jeg var 15. Men jeg mente det ikke. Det var ligesom, det er der nok andre, der kommer til at sige i den her podcast. Det var sådan lidt, jeg tager sprækket halvt. Du ved, så jeg altid kan hoppe tilbage i skabet, hvis det endelig skulle være. Men jeg vidste allerede dengang, at jeg var homo. Jeg arbejdede med mig selv. Jeg var sådan ret bevidst om, at jeg havde styr på det, da jeg var 17-19 år. Da jeg sprang ud, var jeg 17 Øhm, og havde ingen hænge, så var bare sådan, folk må tage mig, som jeg er, og jeg er mega ligeglad og alt muligt. Men som voksen, som 35 år nu, når jeg kigger tilbage på det, kan jeg også godt se, at det var en forsvarsmekanisme, at jeg bare har passet på mig selv, og at folk ikke måtte, folk måtte ikke komme ind under panseret, jeg måtte ikke kunne blive ked af det over, at folk ikke kunne lide mig eller et eller andet. I dag er jeg nok mere opmærksom på, at jeg gerne vil kunne lide eller gøre folk glade eller noget, men, men det påvirker mig ikke så meget, hvis de kan lide mig, fordi jeg er homo. Øhm, fordi jeg ved, at jeg har et netværk, og en, en bar, hvad hedder noget, folk, der står bag mig og passer på mig. Øhm, men da jeg var ung, var jeg mere opmærksom på, at jeg er bare pisse glad. Du ved, for Randers, og bare sådan, hvis folk ikke kan lide mig, så er jeg bare ligeglad, og fuck dem. Øhm, jeg ved ikke, om det er den rigtige approach, men det var i hvert fald det, der tog mig fra at være 10 år og blive kaldt bøssekald derhjemme til at være 20 og være ligeglad med, hvad folk synes. Altså jeg tror bare, det var sådan en naturlig overgang på en eller anden måde, som lige glemte midten, at der måske er nogle ting, der skal tænkes igennem, tales om øhm, og føles og mærkes, som også er okay. Og det er skulle mega... Jeg tror, grunden til, at vi går på humorbar, også der er humor, det er jo ikke for at øh, nødvendigvis møde nogen og knalde og øh, score og finde kærester. Det er jo også, fordi vi alle sammen deler det samme, tomrum og ensomhed af, at vi på et tidspunkt i vores liv har risikeret at miste alt, hvad vi havde for at være dem, vi var. Og vi har behov for at mødes med nogen, og hver år er der nogen, der skriver til mig, hvorfor er Pride så vigtig, og hvorfor er det det ene og det andet? Men det er det, fordi vi alle sammen har siddet derude og været bange for at miste og blive kastet ud af samfundet, og de sidder stadigvæk derude, så det er rigtigt nok. Man kan diskutere, om folk skal gå ned ad gaden med dildorer i numsten, eller hvad de gør øh, på Vesterbrogade, når der står børn og sådan noget. Jeg skal ikke blande mig, jeg er ikke, jeg er ikke klog nok til at kunne udtale mig om sådan noget. Øhm, men ja, jeg synes bare, jeg ville bare ønske, at verden var mindre firkantet. Jeg synes bare, at den her verden er alt for firkantet, til, og alt for mange kasser. Jeg prøver mig ikke om kasser. Jeg elskede at spille fodbold, der var barn og lege med Barbie. Jeg, jeg elskede Girls og, øhm, og nirvana. Altså, jeg, kunne bare, jeg har aldrig passet ind i de der... Og når du spørger, hvad er dine pronome? Jamen, de er han og hun siger, at jeg vil en fejl. Men det er ikke så vigtigt for mig. Altså, jeg, jeg, jeg er en mand, og jeg føler mig som en mand. Øhm, og er glad for at være en mand. Ja. Men det er ikke så vigtigt. Det har aldrig været så vigtigt, det der, jeg er en rigtig mand. Han, øh, han hugger brænde. Du ved, det, er aldrig, det interesserer mig ikke.
0: Nej. Da, da du så valgte at tage springet om og springe ud som... Eller springe ud, det er også en, en mm. et begreb, som jeg siger altid, at jeg hader at, at bruge, fordi jeg synes, det er så forkert stadigvæk at skulle bruge, fordi det handler mere om, at man er tryg ved at springe ud i de fællesskaber, som man er i. Hvilke overvejelser havde du gjort dig, fordi jeg tænker, at du må være sprunget ud som biseksuel, fordi at du ville være bange for netop at blive smidt ud af samfundet? Øhm, hvad hvad tænker du, at det ville kunne redde dig fra og gøre det, i stedet for at springe ud som homoseksuel, for eksempel?
1: Da jeg sprang ud for min mor og min søster, der sprang jeg ud som homoseksuel. Fordi jeg tænkte, jeg orker ikke at springe ud to gange. Så der tog jeg det fuldspring. Men for vennerne inden da, der var jeg sprunget ud som biseksuel. Og øh, de overvejelser, jeg gjorde, var, at jeg var klar til at miste alt, hvad jeg havde. Altså jeg var simpelthen klar til at få kortet hånden af, af hele min familie og alle mine venner. Øh, og jeg tænkte, at det var det, der skulle til for, at jeg kunne leve det liv, jeg havde lyst til at leve. Så øh, det er jo, når man er 17 år, det er jo et stort skridt og og ligesom acceptere, at det kan være, at jeg i morgen står helt alene i verden. Jeg havde til gengæld, min mors nye kæreste havde spurgt mig, om jeg var sikker på, om jeg ikke var, var homo. Og det nåede jeg ikke at svare på, inden min mor afbrød og sagde, at han må være lige, hvad han vil. Og da jeg hørte det, så vidste jeg også, at jeg havde et sted at lande på en eller anden måde. Så jeg, jeg havde lidt fået en gave af min mor på den måde, at jeg vidste, at det var okay, og hun havde nok fornemmet, at jeg ikke var ligesom de andre børn, fordi det er jo ikke så mange drenge, der leger med Barbie og spiller fodbold, og sådan på den måde er lidt ligeglade. Så, men, men jeg kan huske den dag, at jeg sad i hendes sofa og talte ned sådan, 10, i 8, 7, nu gør jeg det, nu gør der er lige om lidt, du ved, og hele tiden havde den der tank, kom nu, kom nu, kom nu. Jeg havde lovet mig selv, at jeg ikke ville gå hjem fra min mor, uden at være sprunget ud. Jeg var flyttet hjem fra det wow. tidspunkt. Så jeg skulle bare igennem det på et eller andet tidspunkt. Og øh, jeg var 17 år, så ville jeg også gerne i byen, og det var sikkert en fredag, så øh, jeg var bare sådan, nu gør jeg det, og så gør jeg det. Og det var mega fedt. Altså, hun accepterede det bare 100% med det samme, øh, og jeg var så glad og lettet, og et par uger efter, hun studerede lidt sent i livet til tekstilformidler. Skulle jeg hjælpe hende med en opgave, så så jeg på hendes computer, at hun havde googlet efter øh, min sønderbøsse, hvad skal jeg gøre? Og... Øh, pårørende til homoseksuelle. Altså at hun, hun har haft mange bekymringer omkring det, ikke? men øhm, hun har været stærk nok til at bare holde det på sit eget og google
0: det og så lade mig øh, springe ud som den jeg var. Øhm, og det er jeg mega glad for i dag. Ej, hvor vildt. Ja. Kan du huske sådan nogle af de konkrete tanker, som du sad med, da du sprang ud over for, for øh, din søster og din mor? Altså øhm, hvordan tog du så springet, efter du havde siddet og talt ned? Jamen,
1: øh, jeg, 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 sprang, jeg lavede klassikeren over for min søster og bare var sådan, sendte en sms. Okay, <laughs> ved, jeg, var det meget søsknægtigt? Ja, 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 det, er det virkelig. Hey, du skal vide, at, du ved. Og så, øh, ja. jeg havde faktisk forventet, at min søster reagerede på en anden måde. Jeg havde regnet med, at hun, øh, at hun sådan lidt tog afstand til mig, men det gjorde hun ikke. Hun var bare sådan, thumbs up, øh, hygg med det, så. Altså, jeg tror, at alle havde set det. Jeg var jo nok den sidste, der havde set, at alle havde set det, ikke? Men da jeg havde talt ned over for min mor, jamen jeg tror, at der er sådan et sort hul i min hjerne omkring det der, jeg kan bare huske, at jeg får sagt sådan, mor, jeg er homoseksuel. Og så bliver der stille, og så kan jeg ikke engang huske, hvad hun siger, andet end, at jeg bliver mødt og grebet i det der frifald, som det er, og spring ud, og for mig var det et decideret spring ud. Altså, jeg følte, at jeg hoppede ud for en flyver uden faldskærm, og det var op til den næste, der sprang ud, og få den der faldskærm sat på mig, i jeg landede, ikke? Øhm, så jeg tror, jeg tror, at der er nogle huller i min hjerne der, fordi det var bare så vildt, altså det var ja. det vildeste, jeg nogensinde har gjort, og, øh, og nogensinde kommer til at gøre.
0: Og du havde også skudt med det i, der det jo så altså, cirka have været 11-12 ja. år, eller ja. et eller andet. Ja. Øh, nu siger du, at du har haft en, en, lidt, en lille smule sådan utrygt barndom, men... men jeg, jeg synes nemlig, at jeg kan genkende det også ret godt. Selv min far døde, da jeg var syv oh, okay. øh, af kræft. Ja, nøj, det er æm, jeg ked her. Og sådan, min barndom, den var, den var meget, sådan, når jeg husker tilbage på den, så er det meget sådan turbulensagtigt. Altså det er lidt sløret for mig, hvad der egentlig sådan, har, har været foregået. Fordi jeg, jeg har altid vidst, at jeg selv var homoseksuel. Ja. Men jeg har også altid vidst, at jeg ikke bare kunne øh, fortælle det til folk-agtigt. Mm. Du, du, Føler du også, at, du har haft, altså, at dine minder fra din barndom er sådan lidt... Øh, Utydelige? Nej, det modsatte. Okay. Øhm, jeg, har, jeg har venner, som
1: har, har haft en barndom min, som har en meget sløret øh, hukommelse omkring den. Min desværre på en eller anden måde føler, at alt står bare klart. Det er ikke en eneste ting i min barndom, jeg har glemt eller mm. kan glemme. Øhm, men i rigtig mange år har jeg ikke kunne mærke det. Du ved, alle de ting, der har været svære, har bare været kortet af. Og jeg har slet ikke mærket efter eller sådan... Ja, min, øh, min søster var meget udreagerende over for meget øh, over. mig. Jeg prøver lige igen at sige den selv. Min søster var meget udadreagerende over for mig, og meget sådan, voldig over for mig, da jeg var barn. Og, øh, og det har bare sådan, hele mit liv været sådan, jamen sådan er det jo. Du ved, og ikke slet ikke kunne mærke, at det jo er sindssygt at lade, både at min mor har lavet hende være udadreagerende over for mig, men også at jeg bare ikke har kunnet mærke det, og også at være over for et barn, der er 6 år, altså være voldelig, når man er 12, selv, er, er en stor ting. Øhm, men jo ældre jeg er blevet, er jeg også blevet sådan, jeg gider ikke at skåne folk mere. Alle de mennesker, der har været i mit liv, som har kaldt mig der da, da de skulle være den voksne i mit liv, eller tæskede mig, da de skulle være min storsøster, eller min mor og hendes issues med at være fraværende, jeg er bare færdig med at skåne dem, og det kan godt være, at min mor er død, og og jeg er ikke vred eller, eller skuffet. Jeg er bare sådan, nu er det ikke mig, der skal gå og gemme med det mere. Hvis, hvis man har truffet et valg som voksen eller som stor, øh, stort barn, så må man leve med de valg, man har truffet. Og øh, det har min historie, og det har en måde at den også selv, og tage ejerskab på den. Og det, jeg er bare færdig med at gå og put med det. Mm,
0: mm. føler du sådan, at du bliver tvunget for hurtigt til at være, altså, være voksen? Ja, 100 procent og okay. det,
1: det tænker jeg også, man gør, når man mister en og tidligere, ikke? Altså det der med at blive... At man bliver gjort voksen ret hurtigt. Øh, har du ikke selv oplevet, at, at jo, skulle jo. være øh, stor Mathias meget hurtigere, end du skulle? Jo, i jo, midlæden?
0: fuldstændig. Ja. Øh, og jeg kan faktisk også godt huske min barndom. Altså alting kan okay. jeg godt huske tydeligt ja. Altså der er også nogle mærkelige ting, kan jeg også huske tydeligt sådan, ja. så, så du har ting, ikke ting, det, der er sløret, eller hvad? Det har jeg. Men det er mere på sådan en måde, øh, at, at sådan at... Øh, det er virkelig svært at forklare, men sådan at, at jeg, jeg er meget sådan, jeg bliver meget øh, grebet af sådan en nostalgi. Altså historie, eller øh, de sange, som vi hørte derhjemme, da jeg var barn, mm -hmm. og sådan noget. det kan virkelig sådan tage mig tilbage til sådan, måske et eller andet, som, som ikke har været bearbejdet nu, eller stadigvæk, nu er jeg jo i terapi og sådan noget, men, ja. men det, det, er sådan en, det er sådan en sjov måde, jeg synes, at der er nogle, altså, som jeg i hvert fald hører fra mine homoseksuelle venner også, at, de, at man skal tænke tilbage på sin barndom, fordi at at man har været tvunget til at have sådan nogle ret voksne og modne tankeprocesser. For eksempel omkring sex, lige når man lærer, fandt ud af, hvad det var, for eksempel, der, mm. der var jeg, føler jeg allerede, at jeg var tvunget til at altså sådan at finde ud af, sådan, at jeg er seksuelt til mænd-agtig. Og det er noget, som jeg tror, at ville have været godt at, at have ventet lidt ned og skulle sådan være, ja. være sådan facet over for øh, på en eller anden måde. Så, og nu er du jo også kunstner, så et, altså, har du... Øh, du må vel bruge nogle af dine minder til at, kunne, at formidle det, som du laver?
1: Ja, altså jeg, jeg har jo sådan et, nu er det snart jul, vi sidder og taler, det uh. sidste i november. Jeg har jo altid haft det sådan med, med julen, at den skal være hyggelig for børnene. Og jeg har meget sådan, der skal være god stemning, og hvis du har en dårlig dag, så bliv derhjemme, hjemme, fordi det er jul, og det er børnenes jul. Og det tror jeg kommer af min egne barndomsminder om, at julen ikke altid var skide hyggelig. Så jeg er meget sådan værner om, om de ting, som jeg... Hvis jeg havde børn, så ville jeg bare gøre alt for, at de havde den bedste barndom i hele verden. Altså, og det vil alle forældre jo forhåbentlig gøre deres bedste. Men jeg vil bare være sådan... I julen, der skal du bare noget hver dag, og du skal bare hygge dig, kalender og alt. Altså, bar, barndommen at det vigtigste, vi har, og os, der har fået den ødelagt, har noget arbejde at arbejde med efterfølgende, øhm, og nogle ting, der skal samles op. Og i min kunst, det der jeg vil frem til, der kunne jeg godt tænke mig ligesom at skabe det der safe space, ligesom med min Instagram-profil. Jeg vil gerne, at det her at det ene minut, du får om dagen, hvor det bare er hyggeligt, og hvor der ikke er nogen dårlige nyheder, og hvor, hvor der er en masse håb. Fordi der er nok af alt andet. Der er nok af af dårlige voksne, eller dårlige barndomsminder, men lige nu har vi bare et safe space sammen, som, som er hyggeligt, og det skal kunst også være, i mit tilfælde i hvert fald. Så må det også godt vide lidt. Jeg laver sådan lidt øh, klimakritiske øh, projekter, øh, i min kunst og sådan noget. Det, det, det kan jeg godt lide, det der, ikke? Men, øh, men alt det alt, så jeg, jeg... Jeg ville ønske, at være julemand i et stort center eller sted, så man kunne give de der børn, der er sådan en dejlig oplevelse, at julemanden, han er skulle sød, og han er ikke... Øh, han har ikke
0: lige kaldt en bøssekale i går, når han kommer, du ved. Mm. Uh, ja, det ja, dejligt. så du prøver måske nogle gange lidt med din kunstner at tage dig tilbage til det der naive børnejeg, ja. ja, ja, ja. som du
1: aldrig havde måske egentlig. Helt bestemt, og det, de første mange malerier, jeg lavede, var jo sådan børne børneillustrationer, så øhm, ja, jeg tror gerne, jeg vil give noget tilbage øhm, og give mine erfaringer videre, jeg har oplevet en masse ting og øhm, jeg håber, at andre kan bruge dem til at blive klogere. Jeg har skrevet en bog, der hedder Demens, om at være pårørende til, at min mor fik demens og døde af det. Øhm, så jeg tror, det er en del af min drivkraft, både i kunst og i at skrive og lave shows med mine venner og familie. Jeg, jeg tror, det er dejligt at formidle. Altså, jeg tror det er nok, det, jeg laver i mit liv, er at formidle det, jeg har og det, jeg gør, øhm, og det, jeg har oplevet, og det elsker jeg. Jeg ved ikke engang, hvad du
0: spurgte om mere her. Jeg kunne faktisk heller ikke jeg, ikke det, jeg synes bare, at svaret Jeg synes også, det er meget fedt, du har kunne tænke dig at være julmand med sådan en rød hoodie på, og nu, ja. der sidder på. Ja, det er rigtigt. Det synes jeg er meget fedt. Um, I i uh, introen, der nævnte jeg jo, at du har vundet Mr. Gay. Oh, og ja, du sagde jo, at det go. normalt ikke var noget, som du ville altså, at have nævnt selv ja. på din CV, hvis nu du lige skulle sidde og nævne det.
1: Ja, jeg vil nok have slettet det fra mit CV. Men det er ikke engang, fordi jeg skammer mig over det, fordi det gør jeg ikke. Jeg, jeg, jeg kan huske 21 år eller sådan noget, og der kom sådan en reklame op på øhm, Boyfriend. Nej, mm. det var ikke på Boyfriend. Det var på, jo, det var nok på Boyfriend. Ja. Øhm, ja, det, var
0: på det er boyfriend. i hvert fald en gammel platform.
1: Meget gammel platform, <laughs> sådan en helt analogt, hvor det tog 10 minutter at logge ind og sådan noget. Ikke? Øhm, der kom sådan en banner op, og på det tidspunkt, der var jeg ved at lave et community for homoseksuelle uden for København i Danmark. Øhm, og vi havde en profil på Boyfriend. Og der så jeg det der Mr. Kunne det være sjovt? Og jeg havde drukket tre glas vin sammen med min ekskæreste på det her tidspunkt, og bare sådan, det gør vi. Og inden jeg fik set mig om, så havde jeg også skrevet en kontrakt under, og var sådan bange for, fordi der stod, at man kunne blive sagsøgt, hvis man ikke kom og sådan noget. Så øh, da jeg deltog i det, hvis jeg havde kunnet springe fra, så havde jeg nok gjort det. Ja. Øh, men inden jeg fik set mig om, så havde jeg også vundet det, øh, og det var vildt mærkeligt, fordi... Øh, alle var bare sådan optaget af kroppe og badesjorts og sådan noget. Jeg var bare sådan, kan vi ikke bare alle sammen hvile mere i os selv og være mere glade og tilfredse med dem, vi er og sådan noget. Og det var bare alt det, dommerne ville høre. Så, øh, og så vandt jeg og blev sendt til Mr. Gay Europe, øh, som var helt anderledes end i Danmark. Det var virkelig sådan en kæmpe corporation på det tidspunkt. Og i dag, der er konkurrencer, måske sådan lidt passé. Men dengang var det bare the shit. Og, øh, og alle, der kom, var bare sådan mega muskuløse og bare sådan stod foran spejlet og hoppede med der og stadig bare ej, ej, ikke, ej, ej, ind <laughs> og så blev vi sat ind i sådan en kæmpe bus og kørte rundt til en masse sponsorer til det her med StG Europe og da vi kom ind i homogaden i Rom, så skulle vi ind i sådan Nej, en homo i, Rom. Butik, ja, i Rom i en hobo -butik, øh, hvor der bare var sådan en dildo overalt, og de, man blev filmet hele tiden, og jeg må ikke på det tidspunkt røge cigaretter, jeg måtte ikke ryge, fordi det ville give et forkert yeah. billede af, hvem jeg var og sådan noget og så skulle vi stå med de der dildoer og være sådan nysgerrige på, hvordan de var sådan noget. Og bare sådan, det her kan jeg ikke. Seriøst, det kan jeg ikke. Øhm, og så fik jeg lov at sidde den over. Det var den første ting, vi skulle. Så skulle vi ud til et sponsoreret øhm, poolområde, som havde sponsoret det her sted. Hvor vi skulle smøre hinanden ind i babyolie. For sådan, det her kan jeg heller ikke være med til. Det har jeg virkelig ikke lyst til. Og så kunne jeg jo godt se alt, der hed Mr. Gay og det, vi skulle i det her Mr. Gay Europe. Det var sådan noget. Så jeg blev nødt til at sige nej til det hele. Øhm, og så trak de mig til side, inden jeg øh, sagde, at jeg ikke ville være med mere, og sagde, at vi tror, du vinder det hele, fordi du siger nej til det hele. Inden jeg sagde, at jeg vil, ikke ville være med mere, så trak de mig til side og sagde, at vi tror, du vinder det hele, fordi du står fast ved dig selv. Men jeg var bare sådan, at jeg gad ikke mere. Altså, jeg havde virkelig fået nok. Øhm, så de installerede mig på et hotel i Rom, og så øh, havde jeg lige mødt Hans på det tidspunkt, så han kom ned, og så holdt vi weekend sammen, øh, og det er den bedste weekend i mit liv. Så øh, alt i alt så har Mr. Gay givet mig den bedste weekend i mit liv i Rom. Men øh, i dag tænker jeg sådan, åh, jeg, jeg vil nok have stillet op i Mr. Gay i dag også, hvis det havde været noget anderledes. Øh, men dengang så tænker jeg, hvad fanden havde jeg gang i? Ja. Altså, det, jeg føler slet ikke, jeg passede ind i hele det der univers. der er ikke noget galt med universet. Jeg føler bare ikke, at det er mig. Og jeg vil ønske, at øh, hvis man skal lave en konkurrence om at være Mr. Gay, at så var der mindre olie og mere indhold Yeah. Øhm, fordi jeg tror faktisk, der er brug for en Mr. Gay i vores verden, som rigtig mange unge homoseksuelle måske kunne kigge op til at være sådan, nå okay, advokat for det ene og det andet, og, og hvad er egentlig vigtigt som homoseksuel, det er at have et godt helbred og nogle gode relationer, det er jo ikke øhm, at have mest sex med flest mænd eller kvinder eller hvad det er, du ved. Så jeg tror jeg egentlig, der er brug for det, men det, det var ikke den rigtige måde dengang.
0: Mm. Jeg, tror, jeg, jeg tror jeg har været ni år på det tidspunkt og Det var også en af de ting Som, som gjorde mig mega usikker dengang <laughs> ja. Da jeg godt vidste at jeg var homoseksuel Det var det der med at jeg, kunne, jeg kunne ikke finde nogen referencer På homoseksuelle Som ikke var de der Sådan helt olierede kroppe Og det var altid uden trøje på Altså ja. sådan, der var ikke en jeg kunne ikke rigtig finde en homoseksuel på internettet der havde en trøje på eller sådan, og det var altid et eller andet der kom altid en dildo op ja. i de der billedsøgninger eller et eller andet hvor de prøver at visualisere at de har en dildo i munden eller et eller andet og det var virkelig 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 frustrerende ja. at der ikke var at der ikke nemlig ikke var det der sådan indhold ja. øhm, men altså, var, var det grænseoverskridende for dig helt vildt altså
1: jeg det, jeg laver, er jo mega offentligt. Mit arbejde er mega offentligt. Jeg er en off offentlig person på sociale medier, og alle kan bare gå ind og se hele mit øh, liv og hvad jeg laver. Men jeg er også sindssygt privat. Og øh, der, der er ting, jeg ikke taler om, og en af dem er sex, for eksempel. Fordi jeg synes seriøst ikke, at det er mere interessant mit sexliv end alle mulige andres sexliv. Så øh, jeg er et privat menneske, og det der med at skulle stå i en butik i Rom sammen med 10 olierede kroppe og kigge på dildoer, den situation ville jeg aldrig finde mig selv i nogensinde igen, og det kommer jeg aldrig til at være i den situation. Og jeg er stolt af, at jeg dengang stod ved mig selv også. Så ja, det var super grænseoverskridende. Alt omkring det der var super grænseoverskridende. Det var bare sådan noget... Altså, vi var bare sådan nogle kroppe, der skulle transporteres rundt i den her bus her. Og jo mere olie, jo mere, flere billeder, der kunne blive taget, og mere sådan stiv bryst, hvor der er sådan noget, jo, jo mere cravede de bare, det der sådan, ja, prøv lige at gøre det igen, prøv lige at, ja. du ved, jeg kunne bare ikke.
0: Øh... Det var virkelig objektificeret at være, altså at være bøsse på den måde dengang. Men på en
1: eller anden måde, når jeg rejser rundt i verden i dag, og ser hvordan homoseksuelle mænd og kvinder bliver øh, portrætteret ude i verden, så tænker jeg, hold kæft, vi er alligevel godt foran i Danmark, ja. fordi øh, det er jo helt vildt, det er stadigvæk, når man kommer til Østeuropa og sådan noget, og det er no, no offense, det er ikke engang jeg sikkert, jeg vil nævne Østeuropa her. Jeg starter forfra. Ja. Når man tager rundt i verden og rejser forskellige steder, så opdager man bare, at der er rigtig mange steder, hvor det stadigvæk er fuldstændig ligesom det var i 2011, eller sådan noget, da jeg vandt Mr. Det, det er en til en det samme, så... Ja. Øh, ja det går nok lidt langsomt, ikke, øh, Rundt omkring.
0: Ja. Ja, Eva, jeg har hørt, så det meget det der samme, det er sådan, the perfect grinder guys. Ja. Eller det der ved sådan at have virkelig store brystmuskler, og ja. sixpack og... Ja, altså, det, og der er jo en... Altså, jeg har mega meget, meget respekt for, at der er nogen, der har lyst til at, altså, at træne dem op til det. Ja. Men, men jeg savner også lidt det modsatte egentlig. Mm. Jeg savner det der med, at, at man kan godt... Jeg er, jo, jeg er to meter høj, og det er mange, at jeg er stadigvæk er homoseksuel, selvom jeg er to meter høj og Nå. bred og øh, har faremave og sådan noget, du, ja. ved, du ved. Men det kunne jeg godt savne. Det der med, at der er sådan lidt mere... Øh, at, at folk får at vide, at der også er du siger, jeg, sådan normale mennesker i godseøjne, øhm, der, der er homoseksuelle også, som ikke er sådan øh, oliet ind. Ja. <laughs> altså ja, med deres ja, kropper uden trøje på og sådan noget. Det synes jeg virkelig godt kunne være rart med noget. Ja. Med repræsentation for, jeg skal ikke fædrene. <laughs> eller sådan ja.
1: det, det er jo mediernes ansvar også, har jeg sagt i mange år, fordi i, i 90'erne og 0'erne, hvis der var en homoseksuel mand eller kvinde med i tv program så kunne du være stensikker på, at manden var feminin, og kvinden var meget maskulin. Og så kan man diskutere, hvad det er, men vi ved måske alle sammen, hvad det er. Altså totalt glat, poleret, olieret type. Og det er der ingenting galt med, men det var den eneste homoseksuelle mand, som man blev præsenteret for, hvis man så fjernsyn i 0'erne og 10'erne. Ja. Og det er jo ret nyt fænomen, det her med, at der kommer stor repræsentation. Jeg så en, en serie for nylig hvor der var en homoseksuel gangster, det var jo sådan, okay, så er vi noget <laughs> dertil alligevel ikke. Nice. Øhm, ja, så det, jeg tror, det kommer mere og mere, heldigvis, og jeg møder tit folk, der er sådan, ej, er du homoseksuel? Sådan, ja, altså, hvad havde du regnet med? Man kan godt være homoseksuel, selvom man ikke, måske ikke lige lever op til de tusind fordomme, du har om det.
0: Hvorfor tror du så, at, at det er sådan, altså i, i 90'ernes og 00'ernes 10 og 10'ernes tv, at, at at dem på fjernsynet er, er de her meget sådan stereotypiske homoseksuelle, mm. som, altså som stikker ud fra normen.
1: Jeg tror ikke, du og jeg er så interessante. Jeg tror, faktisk, jeg tror ikke, vi er lige så spændende at kigge på, sådan visuelt og lige så eksotiske. Og det har været homoseksuelt, har været meget eksotisk for 15 år siden. Og det er det jo ikke på samme måde i dag. Nu, nu kan man jo se den måde, transkvinder og, og også transmænd, men især transkvinder nok, uden at jeg skal gøre mig ekspert, bliver portrætteret ærgerligt, og har historisk set været med en negativ vibe, eller en psykisk syg vibe. Så den måde, vi som homoseksuelle mænd og kvinder i Danmark, blev portrætteret for, for 15 år siden, det er sådan, vi portrætterer transer i dag. Og øh, der har vi jo stadigvæk bare sindssygt meget arbejde foran os. Hvorfor? Jeg tror simpelthen, det er fordi, vi, vi ikke forstår, altså vi som samfund ikke forstår, og så forestiller vi os en masse ting, og portrætterer det på den måde, som er mest spændende. Og jeg vil aldrig, som den homoseksuelle mand, jeg er, tror jeg aldrig nogensinde, jeg vil kunne være med i For Lækker til Love. Kan du huske, der var et program, der hed det? Oh yes. Øhm, det tror jeg aldrig nogensinde vil ske, fordi det var ikke interessant nok. Øh, og den type er ikke interessant nok, som jeg er. Men der er rigtig mange af os, og øh, hvis man tager til Pride, vil du nok møde 90% mig og 10% de andre, og lov i vores miljøer, der plads til begge dele. Jeg talte med min mand hansom i går faktisk, at der mangler et sted i København, en, en LGBT plus bar, hvor der er live musik, og hvor man går hen for at falde i snak med folk for deres intellekt, og deres person, og deres hjerne. Det mangler bare helt vildt i vores miljø, og det tror jeg også er noget af det, der kommer, at... Øh, at folk er nok ved at blive lidt træt af at stå på et dansekold og svede op af hinanden og så gå hjem. Øh, og så var det det. Altså jeg tror, jeg tror, folk søger mere substans i dag, end de gjorde i
0: 0'erne og 10'erne. Ja, det forstår jeg virkelig godt. Nu nævner du din mand Hans, og jeg har lovet mig selv, jeg har også skrevet det ned her i mine noter, at, at nu er det jo dig, der er her. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge om, 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 om dig og din mand Hans Pilegård, som har været blandt andet har været på Hvem vil være millionær. Ja. Øhm, har, har I aftalt at have nogle reservationer, når I for eksempel går i, skal i pressen? Eller, er der, altså, nu siger du, at du for eksempel ikke har lyst til at snakke om dit sexliv med andre. Mm. Øhm, altså sådan noget som det, har du nogensinde oplevet, at, at, at du har følt, at dig og Hans, I har været øhm, sådan genstande for, for pressens spørgsmål, om hvordan det er at være et homoseksuelt par? Altså, har I, er der, der presset, der har spurgt ind til, hvordan har I sex? Mm. Eller sådan, hvordan har hans pilgår og jeg vil pilegård sex med hinanden, mm. eller et eller andet. Ja. Nej, øh, og jeg er jo ikke noget imod at tale med mit sexliv og mine
1: venner. Og, øh, det er sådan, på den måde er jeg åben, men jeg har ikke noget behov for at sidde i hverken podcast eller tv-studier eller noget og fortælle om, om sex. Men jeg har oplevet, især da vi mødte hinanden, og jeg var ung, og Hans var 48 på det tidspunkt, og 47, der har jeg oplevet, at den måde, jeg blev fremstillet på mod, hvis han havde mødt en på sin egen alder, var meget forskellig. Øh, jeg blev kaldt badehjernet, og sådan meget objektiviseret af præsten på det tidspunkt. Vi oplevede også, at... Øh, fordi han så også var gift på det tidspunkt. Det er første gang, jeg taler om det her også. Det er det, det første gang, jeg taler om mange ting i den her podcast. Der, der jagtede de os, fordi de ville gerne have det her billede her af os. Og jeg, jeg fik at vide, at der havde lagt journalister på lur med telelinser eller fotografer ud for min hoveddør. Og på det tidspunkt var vi klog nok til at gå ind ad bagdøren til min lejlighed. Så vi oplevede sådan meget at blive jagtet, fordi det var eksotisk. To mænd, og den ene er ovenikøbet yngre end den anden. Det var bare sådan mega, mega gode billeder i, tror jeg. Og jeg kan også huske, at der var nogen i lufthavnen, der tog billeder af os og solgte det til se og høre og sådan noget. Altså det var sådan, det var en tid, hvor man gjorde sådan noget der. Så jeg har oplevet, at præsten var vild. altså og nu... Der var jo også den her se- og hør-skandale på et tidspunkt, og jeg må da sige, at jeg har oplevet, at der har været fotografer på steder, vi har været på ferie, hvor vi ikke har sagt nogen steder, at vi har været der, men hvor der har været professionelle fotografer og taget billeder af os. I dag sidder jeg jo tilbage og tænker, kan vide, hvordan de kunne vide, at vi var der? Men der var jo en sag om, at de tjekkede Dankort-oplysninger og havde en ved net. Så jeg tror, det har været eksotisk på det tidspunkt, men der er aldrig rigtig nogen, der har spurgt ind til det seksuelle. Og jeg ville også svare, at jeg ikke havde nogen kommentarer til det, hvis det var. Fordi jeg synes ja. seriøst ikke, at mit sexliv er det mest interessante omkring min person. Der er så mange
0: andre spændende ting, synes jeg, man kan tage fat i. Ja, ja. Nu har du en Instagram-profil med ret mange følgere. Er der nogensinde nogen der, hvor at, at, har du får du nogensinde nogle beskeder fra folk, som, som, som føler sig... Eller møde nogen i byen, faktisk. Altså nogen, der føler sig berettiget til at øh, vide noget om dit sexliv. Nej. Nej. Har du det aldrig, aldrig sådan
1: Jamen, jeg, øh, jeg har det sødeste, de sødeste følgere på Instagram. Jeg får
0: aldrig en negativ
1: besked. Og hvis jeg gør, så er det for en, der ikke følger mig, og ikke har noget billede på sin profil, og jeg ja. er blevet oprettet for tre dage siden. Du ved, jeg får aldrig, aldrig noget. Og ja. det er nok, fordi jeg aldrig mener noget. Så er jeg også sådan mm. rimelig nem ikke at, at indklage for noget. Ikke? Men øh, jeg får aldrig sådan noget der i byen kommer der ofte en hen, som er ude på at være irriterende, du mm. ved. Og det oplever, det oplever vi nogle gange, men 99 ud af 100 af de sødeste mennesker i verden, og vil bare gerne sige hej til Hans fra, hvem vil være millionær, og fortælle, at deres mor, eller de er vokset op med ham, eller du ved, et eller andet folk er bare så søde ved os, og vi taler nogle gange om, hvorfor det kan være, jeg er ikke sikker på, hvorfor det er. Så nej, vi oplever sgu ikke rigtig noget Men der er der altid en fuld idiot iblandt Og et eller andet sted, det går sgu nok Det har jo også været masser af gange i mit liv
0: Ja, 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 Nå, men det er da meget rart at vide At du ikke må tage beskider på Instagram For det gør jeg
1: Hvad, hvad får du? Fordi det, jeg synes det der er så spændende med At man åbner sin Instagram profil Ser noget som man ikke bryder om Og så lige har et behov for at fortælle den her
0: person At de er den største så i verden Ja, øh, altså det er faktisk bare mest At folk de skriver øh, Tror jeg. Altså det, det er i hvert fald det, som jeg får mest. Og, og, og det er jo altid mænd, der skriver det, sjovt nok. Hvad gør det ved dig, altså, når du åbner det der for sådan en besked? Det gør faktisk ikke noget ved mig, men jeg, men jeg har virkelig lyst til at forstå den der sådan psykologiske proces, der går igennem <går> folk, der skriver sådan. Ja. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide, hvad det præcist er, man tænker, når man ville gøre det. Fordi at, at hvis, det det, hvis det er det første, når jeg ikke engang har snakket omkring, at jeg er homoseksuel, hvis det er det første, som folk så stadigvæk kommer på at, at sige om mig, ja. så må det jo være fordi, at, at den term, eller det at være homoseksuelt, det ligger virkelig nært for dem selv. Ja. Altså, hvis det, hvis det er sådan det første, der kommer op i deres hoved, så er det måske, fordi de selv har, altså har en usikkerhed omkring deres seksualitet, eller fordi de ikke ved, hvordan de skal øh, være maskuline, fordi det er jo det vigtigste at være den rigtige maskuline i dag mm. for heteroseksuelle. Øhm, så det, jeg, jeg tænker egentlig mest over sådan den tankeproces der er gået igennem Og så hvis nu det er mindre i Det der mange gange hvor det er okay. Så hvis nu de har et fuldt navn på sociale medier Så hvis nu jeg har energi til det Så skriver jeg bare til deres forældre no. Og så ved okay. efter jeg efter kommentaren som et screenshot Fordi at, at øh, det, det er vigtigt at få slukket De der brænde hvis man kan ja, Altså når okay. de er børn sådan der, der håber jeg virkelig at der er nogle forældre der har lyst til at tage snakken Og okay. jeg skriver også til dem at det, er ikke en, det er ikke en løftet pegefinger jeg kommer med Det er virkelig bare sådan Pas nu på, jeres ja, børn, ja. når de er online, fordi at, altså, når man ikke skrive ting, hvis nu man i dag skriver det til den forkerte, og så er personen begår selvmord, ja. eller et eller andet, det ville jo være forfærdeligt. Ja. Altså.
1: Ej, okay, sejt, at du også øh, på den måde reagerer på det. Hvad med dem, der er over 18?
0: Altså, skriver du tilbage til dem? Øhm, nej, det gør jeg faktisk ikke. Blokerer du bare? Nej, det gør jeg faktisk heller ikke. Jeg synes, at det er meget fedt, fordi at på TikTok, der, der kommer mine videoer også frem til folk, som, altså, der er videoer, Foreslået. Du ved, hvis nu du har set en YouTube video Så kommer der flere foreslåede videoer Af det samme type ja. Kategori øh, Så hvis mit øh, homoseksuelle content Det kommer ud til øh, heteroseksuelle mænd Så er det måske fordi, at de har været I gang med et eller andet på Google Eller søgt på et eller andet <laughs> Hjælp jeg, homo ja. Eller hvad skal jeg gøre Eller et eller andet Så det gør jeg faktisk ikke Jeg synes, at det, det er meget fedt at kunne provokere Uden overhovedet at gøre noget ja. Det synes jeg er meget fedt at tvinge ja. folk til at se det
1: jeg hørte en i, i, på Instagram, der har måske den største profil i Danmark, eller en af dem, øhm, og jeg ingen navne nævnt, ingen navne glemt, eller hvad man siger, mm. øhm, som siger, at hun, øh, inden hun blokerer, selvfølgelig lige sender en kæmpe fuckfinger og sørger for, at den er set. Og øh, det er jo også en måde at reagere på, og jeg, øh, jeg har altid, når jeg har fået noget, bare blokeret, du ved. Øh, for jeg er ligeglad. Og der er på Insta sådan en funktion, der hedder, blokerer denne og alle fremtidige profiler. Og sådan, Tak fordi der er nogen der har skabt den der Funktion der Fordi jeg har ikke behov for det øhm, Og det gør jeg også nogle gange når jeg ser at nogen skriver noget negativt Til Anders Hemmelsen eller et eller andet Sådan, åh oh, gider jeg ikke at have i mit univers Så går jeg ind og blokerer profilen Fordi de er nederen ja, ja. Og øhm, ja Jeg elsker at blokere Du ved hvis folk er negative Bare sådan, ej ud af mit univers ja. Al negativitet skal bare ignoreres Og væk fra mig ja. Der har været rigeligt af det i mit liv Ja. Så, øh, men fedt at du reagerer på den måde Synes jeg faktisk Det er inspirerende
0: Tak Altså jeg vil ønske at jeg var bedre til at blokere Fordi jeg, jeg synes også at det er fedt Det der med bare sådan at sortere folk fra Men, mm. men der er også et eller andet i mig, Som gerne vil have at de ser mig mere Eller ja. sådan du, De vil gerne se mere af mig Hvis de ikke lader mig så meget ja, okay. eller ja. øhm, Noget af det som jeg også fandt Da jeg øh, sådan prøvede at google lidt om dig øh, Det var øh, Da der var Pride i, i 2021 Yeah. Øh, hvor at øh, du vist nok indgav en anmeldelse til Nørrebro Pride for at yeah. øh, diskriminere hvide, fordi de gerne vil have et event, der er for dem selv, og at hvide at mennesker, der gerne vil med, at de skal se ud på en bestemt måde for at være med. Men øh, i et interview med Weekendavisen, der, øh, der sagde du, at du faktisk trække din anmeldelse tilbage meget hurtigt dagen efter, tror jeg. Øh, og at din holdning faktisk var skiftet, fordi der var folk, som havde været søde, og sådan, i de diskussioner, som du så havde, efter du havde indgivet din anmeldelse, der, der havde folk været søde til sådan, at række ud til dig, for at fortælle, øh, hvorfor at der er brug for nærebrug Pride. Noget af det, som jeg tænkte, er lige da jeg læste et stykke om, at, at du faktisk havde øh, ændret din holdning, så kunne jeg ikke lade være med sådan, at tænke, om, om du med vilje havde øh, ændret din holdning til det, eller om det sådan, var fra hjertet. Mm. Det
1: kan jeg godt forstå, du spørger det er jo det er en lang historie med Nørrebro Pride og mig, fordi hver år har de sagt det her om, at man som vid skal opføre sig på en speciel måde, hvis man vil deltage i Nørrebro Pride, og i mig stikker, stikker det, sådan, det gør bare noget i mig, at nogen på grund af deres hudfarve skal gøre noget som helst. Og det kommer aldrig til at have en anden holdning om end, end det. Da jeg indgav anmeldelsen, var det fordi, jeg har seriøst ment, at det, det her er så forkert, og det skal der ikke være plads til i vores samfund. Der var så nogle mennesker, som skrev nogle ting til mig i de 24 timer, der gik fra jeg anmeldte til at trække den tilbage, som gjorde, at jeg tænkte, okay, jeg, er ikke, jeg har simpelthen ikke været oplyst nok omkring det her til så hurtigt at kunne reagere, som jeg gjorde. Og det er for eksempel, at jeg jo er en hvid, homoseksuel mand, så hvad ved jeg egentlig om at være sort, transkønnet i vores samfund, og hvordan kan jeg tillade mig at indgive en anmeldelse for nogen, der har brug for et sted at være, hvor de kan mødes om det. For jeg har selv i mit liv oplevet, at jeg har brug for nogle fællesskaber, hvor der ikke, hvor der ikke kom nogen og blandede sig i det. Hvor der var plads til, at hey, vi kan være sorte transkønnet sammen. Det synes jeg også, der skal være plads til i vores samfund. Så jeg tror, jeg havde været for hurtigt på aftrækkeren. Og så synes jeg, at det var et vigtigt budskab at sende ud i verden, at nogle gange, når man har sagt noget eller gjort noget, så kan man godt blive klogere og sige, der var jeg måske for hurtigt. Det må I undskylde. Jeg har ikke tænkt det færdigt. Jeg skal lige have noget mere tid. Og det tredje er, safe spaces i vores samfund skal der være plads til. Det skal gøres på den rigtige måde. Men der skal også reageres på den rigtige måde. I det her tilfælde var det måske ikke en politianmeldelse, der skulle til. Jeg oplever jo, hver jul er jeg på centralhjørnet med mine venner. Jeg har nogle homoseksuelle venner, og vi drikker altid en juleil på centralhjørnet, og jeg elsker det men det er næsten umuligt at komme derind for heteroseksuelle, som synes, det er sjovt til deres julefrokost, at ende eller starte den vilde aften på, øh, på en homobar og se på homor. Og det synes jeg er pisseirriterende. Jeg synes, det kunne være rart for mig og mine venner, at vi kan komme på en bar og møde Og den her bar er måske ikke for dig, øh, Paul fra Næstved på 59 år, der siger, er du også bøse? Du ved, som det mest kloge og interessante den aften. Og det er ikke, fordi det ikke er velkommen. Men, og det er ikke, fordi man ikke må spørge. Det må man også godt. Men nogle gange er det også ret at have et sted, hvor man kan være, uden at blive den eksotiske. Og det var nok mest det, der ramte mig, at der var en, der skrev, det kunne faktisk være rart, at der i vores samfund var nogle steder, hvor jeg kunne få, få lov at være en sort, homoseksuel mand fra Afrika, hvor det ikke er pisse interessant i sig selv. Og det kan jeg godt forstå, og det kan ja. jeg godt genkende. Så jeg var for hurtigt powertrækkeren i forhold til Nørrebro Pride. Det gør dog ikke, at jeg nogensinde vil synes, at man skal skille mellem sort og hvid,
0: fordi det synes jeg grundlæggende er forkert. Synes du øh, alligevel, at debatten sådan inden for LGBT-samfundet, altså, synes, synes du, at debatten er for polariserende, når vi for eksempel begår fejl? Ja,
1: men jeg ville ønske, at vi lyttede noget mere til hinanden, og var klar til at sige, det må du undskylde, eller der var jeg for hurtig, eller... Vi, det undrer mig, at alle på min Facebook, da der var snak om transkønnede børn og juridisk kønsskift og alt det her, der var alle mine venner på Facebook pludselig blevet eksperter i køn, og vidste alt om, hvordan det var at være transkønnet 13 årig i Danmark. Jeg ved ingenting. Jeg er det ikke selv. Så jeg synes, det er vildt, at vi er så hurtige til at reagere på ting, som vi tror, vi ved noget om. Men vi ved jo ikke noget om det, så lad os starte med at lytte til hinanden. Det er jo sådan, vi forstår hinanden. Og det har jeg synes hele mit liv. Vi er alt for dårligt til at lytte. Alt for hurtigt til at putte de kasser. Og jeg kunne bare godt tænke mig, at når vi mødte hinanden, og jeg mødte en, der på min nye arbejdsplads, har et kønsneutralt navn, og ikke vil kaldes han eller hun, at i stedet for at møde det med, du ligner en mand, så bare sige, okay, fortæl mig om din verden. Luk mig ind i den, så jeg kan forstå den. Og så kan jeg blive klogere, og jeg er ret sikker på, at hvis det er ens approach, så vil man også respektere det her menneske, som man møder. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi mødte hinanden med mere nysgerrighed og åbenhed og respekt. Fordi så tror jeg faktisk, at vi alle sammen vil bare leve et meget gladere og lykkeligere og mere tolerant liv. Og der er jo plads til os alle sammen i Danmark. Det er jo et dejligt land, vi bor i. Så der er plads. Så hvorfor ikke, hvorfor ikke gøre plads til os alle sammen? Det kan jeg slet ikke forstå. Altså, det er helt sådan, kom nu,
0: vi er jo gode nok, altså... Ja, ja, det forstår jeg virkelig godt, og jeg, jeg er også meget enig i det der med, at man ser ofte på Facebook, når der er et eller andet med transkønnet, at der er mange, som slet ikke har en transkøn i deres familie, som lige pludselig er blevet eksperter på ja. området. Og jeg synes bare, at det er også lidt ærgerligt, at vi ikke lader folk, der faktisk har en transkønnet søn eller en transkønnet datter, altså hvorfor, at hvorfor vi ikke lader dem øh, altså sådan tage, være med til at tage beslutningerne ja. på området, eller sådan fordi der er ikke nogen af altså andre, der der har, eller jeg har i hvert fald ikke øh, transkønneret i min familie, så, så det, er bare sådan, det man har heller ikke hele tiden pligt til at ytre sig. Eller sådan, man, øh, Henriette behøver ikke at have en holdning, bare fordi der er, hun ser en artikel på Facebook. Så der er ikke nogen, der inviterer dig til at sige din holdning faktisk. Hvis du gerne vil sige den, så sig den, men, men du, vælg også din kampe med omhoved. Ja, men jeg tror, at Facebook er jo et nemt, og Instagram og alle mulige
1: andre medier er jo et super nemt måde lige at komme af med noget, som man lige har på, der ligger på tunge spidsen, der skal ud ikke? Jeg prøver meget hver gang, jeg skriver noget at tænke. Hvordan ville det her, der står. Jeg skriver, hvordan ville det se ud på forsiden af ekstrabladet? Og øh, der er nogle ting, jeg har tænkt at skrive igennem mit liv, fordi jeg jo også bliver ramt af et eller andet, jeg synes er mega uretfærdigt. Nørrebro Pride for eksempel. Der er. Øh, der er det jo nogle gange godt at tænke, hvordan ville det se ud på forsiden? Fordi når man anmelder Nørrebro Pride til politiet, så ender det på forsiden. Mm. Så øh, ja, der skal man jo. Tænke det det med dig? Jeg ved ikke, om det er. Jeg, jeg ved ikke, om det er på forsiden, men som du siger, det endte i et meget stort tillæg i, i weekendavisen. Og øh, det tror jeg ikke, jeg har regnet med, men det skulle jeg måske
0: have regnet med, fordi der er jo en stor ting at gøre. Ikke? Jeg synes faktisk, det var et meget inspirerende interview, fordi at. Jeg tror, hvis det havde været mig, der havde indgivet en anmeldelse, så ville min stolthed være for stor til, at jeg ville kunne trække den tilbage. Så jeg synes, at det er, det er et meget stort træk, at, at trække din anmeldelse tilbage inden for så kort tid, og så endda gøre det med, med sådan argumentet om, at du faktisk er blevet klogere. Det, det, det er ret stort at sige for mange mennesker, tror jeg, fordi det er der ret mange, der ikke kan indrømme over for dem selv. Hvordan, ja. hvordan, hvordan gør man det? Var der ikke noget i det, som, som sagde til dig selv, at, at du ikke ville trække den tilbage? Jo,
1: stolthed. Altså ja. præcis det samme. Da jeg tænkte, hvorfor, hvorfor skulle jeg lade være med at trække den tilbage, så var det næsten kun stolthed, der stod der. Øhm, jeg vil så sige, at dem blev aldrig trukket tilbage, for når man anmelder noget kriminelt, så kan man åbenbart ikke øh, trække det tilbage som sådan. Okay. Men, øh, men jeg forsøgte at trække den tilbage, men den blev det aldrig. Og øh, jeg fik også at vide, at der ikke var noget at komme efter øh, i den her anmeldelse. Så øh, ja, men anyway, det var ja. stolthed helt klart. Altså det... Jeg, jeg, det, jeg står ved det, altså jeg står ved, at, øh, at jeg var for hurtigt der, og hvis vi alle sammen nogle gange kunne stå ved, okay, min stolthed lider et knæk her, men det går nok. Og ærligt talt, der er ikke nogen, der har holdt mig op på det siden. Du er den første, der nævner det siden. Alle på begge sider, altså både dem på Nørrebro Pride side og den anden side, fik jeg negative beskeder fra, efter jeg havde trukket den tilbage. Ikke? Mm. Så jeg gjorde alle sure før, og alle suger efter. Øhm, men sådan er det. Jeg har prøvet mine shitstorms øh, et par gange. Kom også til at sige på et tidspunkt, at, at der var nogen, der var sure over, at, at bægeren bagt regnbukager under Pride, at man ligesom ikke må profitere fra priden, fordi når man ikke er LGBT plus selv, så skal man heller ikke have lov til at tjene penge på det. Og øh, der skrev jeg en story, tror jeg faktisk på Instagram, med at folk skulle holde op med at bitche så meget. Og det var ikke så meget, at jeg kritiserede. Det var det, at jeg brugte ordet bitche, som jeg fik øh, sat ild i nogle, øh, nogle mennesker. Og sådan, det går over igen. Altså, der er 10 mennesker, der er blevet sure, 20 mennesker, 100 mennesker, men det bliver jo glemt igen. Og øh, ja, jeg har jo hils på de her mennesker, som også var sure på mig siden. Og jeg tror meget på sådan, hey, fortæl mig om, hvad det, er, det har, hvad, hvad har startet i der, at jeg har gjort det her. Ikke? Øhm, og så får man nogle gode snakker, og så kan man stadig hils på hinanden ja, yeah. jeg siger ikke, at jeg er et orakel, eller en, en held, eller noget som helst, for at trække en anmeldelse tilbage om noget. Jeg siger bare, at, at det var i hvert fald en god ting for mig, at ligesom lære, at stolthed kan også overkommes. Ja. Ja. Og, ja. og ja, selvom man får et, et hak i stoltheden, eller kommer til at gøre nogen sure, så kan man stadigvæk tale om det. Ja. Og man er stadigvæk okay alligevel. Ikke?
0: Jeg synes i hvert fald bare, at det er mega sejt, fordi at, og at det er måske også vigtigt at sige, at, at jeg vil have det svært med min stolthed, lige ligegyldigt mm. hvilken, hvilken anmeldelse det har været. Øh, men du ved bare, det der med sådan at, at begynde kuløer og ændre sin holdning, i øvrigt, er ret stort, tror jeg, det der er der ret mange. Jeg, jeg, det er i hvert fald ikke ofte, at jeg diskuterer med folk, som har mod på at ændre holdningen, sådan ansigt til ansigt. Mm. Det, vil, det tager simpelthen for meget. Ja. Øh, her til sidst, der, øh, har jeg, der har vi fået et uh, dilemma fra en lytter. Okay. Øh, nu afsvilder jeg klippet. Jeg har... Selv indtalt dilemmaet Det er okay. der nogen der har spurgt mig om, om det er dem som indtaler dilemmaet Eller om det er mig Og jeg gør det selv Og så ligger jeg en AI voice over Fra TikTok Fordi det er jo okay. det som gør Så det var sådan Ja, ja. Er du klar? Ja Fedt Hej podcast Mit navn er A Og jeg er en pige på 12 år Som tror at jeg er til piger Jeg kan godt lide at gå i sort tøj i skolen Men jeg bliver ikke på for betonlæb af mine kassekammerater Og derfor ved jeg ikke om jeg tør fortælle om min seksualitet men skal jeg overhovedet fortælle min klasse om min seksualitet? Hinsen af.
1: Skal jeg overhovedet fortælle min klasse om min seksualitet? Når man er 12 år, så er man jo et barn. Og øhm, det føler man sig ikke som. Men man er jo stadigvæk et barn. Og jeg synes, det er mega sejt, hvis man på det tidspunkt i sit liv er stærk nok til at stå ved, hvem man er og kan mærke, hvem man er. Men det er også okay at være i tvivl. Og det rigtige her at gøre, når man tænker, at man er noget eller ikke er noget, det er at stå ved sig selv og mærke efter. Og hvis, hvis det er vigtigt for at kunne være den, man er, at man får sagt de tanker højt, som man har inde i, eller den, man er, så skal man gøre det. Og har man brug for lidt mere tid, synes jeg også, at det er 100% okay at tage det mere tid. For når man er 12 år, så er man rigtig meget af livet foran sig til stadigvæk at kunne nå. Både at finde ud af, når det var jeg ikke, eller det var jeg. Og hvis, hvis hun får sagt det højt i klassen og fortalt sine venner det og sin familie det, så er det heller aldrig for sent at sige, men det er jeg ikke mere. Livet er jo ikke, og det finder man ud af, når man bliver 35 jeg er ikke den samme, som jeg var, da jeg var 25, og heller ikke den samme, da jeg var 15. Det ændrer sig, og man er, man er flydende, og man bliver klogere og bedre til alt muligt, og, og, og allermest til at være sig selv. Og er du klar til at være dig selv nu, fordi det er sådan, du er, så gør det and you go girl.
0: Ja, yes, lige præcis slæ. jeg kan super godt genkende det der med at være at være homoseksuel, og så føle, at man skylder folk at fortælle det. Fordi ja. det var noget af det, som jeg oplevede vildt meget i skolen. Jeg ved ikke, om du også er blevet mobbet jo. med at være homoseksuel i skolen, mm. men jeg synes i hvert fald, at det er hele tiden den der sådan med, at folk prøver at lokke det ud af en, hvad man er. Ja. Og det der med at blive kaldt for betonglæppe, det, det er bare så outdated. Ja. Altså det, det kommer der heller ikke noget godt ud af overhovedet, ja. og man skylder ikke nogen at sige noget. Og det, som du også sagde, det der med, det er okay at være i tvivl, det synes jeg virkelig burde blive meget mere normaliseret. Du ved, man behøver ikke helt sådan at skulle tage stilling. Mm. Enten på den ene eller den anden side ja eller nej. Det, man må gerne bare være og tvivle i lang tid, som du også siger.
1: Ja, og så skal man huske på, når man mobber andre eller driller andre for de mennesker, de er, så sætter man et lille ar på deres sjæl resten
0: af livet. Det var faktisk det.
1: Ja, okay, men jeg synes også, det sluttede øh, hurtigt, men det er fordi, det er mega hyggeligt at være her. Tak for, at du ville være med, Jobbe. Tak, fordi jeg måtte. Og tak, fordi du har lavet den her podcast, som jeg er sikker på, at der sidder en masse, der har brug for. Og allermest, hvis der bare sidder en ung, joppe som stadigvæk er i tvivl om, hvem han er. Så øh, håber jeg, at du lytter med og ved, at du er god nok. Og den platform giver du her, så tak for det.
0: Tak for, at du vil være med. Også tak til jer, der har lyttet med i den her episode af Hjælp, jeg er homo. Hvis du sidder med et dilemma, som du godt kunne tænke dig, at en af mine gæster skal løse for dig, så skriv en besked til os på Instagram eller TikTok under navnet Jeg er homo-podcast. Det er selvfølgelig 100% anonymt, og dit navn vil ikke blive nævnt. Hvis ikke du har et dilemma, så vil jeg bare gerne sige tak, og jeg vil lytter ved i næste episode af Hjælp Jeg er homo. Hej hej!